0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom Herrlich Unperfekt podcast In dieser Episode haben die liebe Doris und ich über ein großes Yoga-Thema gesprochen, nämlich um den achtgliedrigen Pfad. Die Yogis unter euch, vor allem die Yogalehrer unter euch, werden das alle noch aus ihrer Ausbildung kennen. Wir haben den achtgliedrigen Pfad mal ein bisschen aus unserer Sicht erklärt und ja auch ein bisschen in die Moderne geholt. Ich bin gespannt, was du zu dieser Podcast-Folge sagen wirst und freue mich total, sie mit dir zu teilen und würde sagen, dass wir auch jetzt direkt rein starten. So, dann kommen wir mal zum heutigen Thema ähm, und zwar dem achtgliedrigen Pfad.
1: Willst du erstmal sagen, was das überhaupt ist? <lacht> ja, das ist eigentlich das O für jeden Yogi. Was wollen man sagen? Das ist eigentlich, ähm, was ist das? Das sind acht Punkte die das eigentlich beschreiben, der yogischen Weg. Und äh, ich, ich fasse mich zurück, weil sonst können wir da drei, vier Stunden drüber reden. Äh, da hast du äh, eigentlich, äh, im Yoga äh, schaust du immer zuerst ähm, die Yamas Niyamas an. Das heißt, äh, die Yamas, äh, das ist der erste Punkt, da geht es darum um dich selber, so kurz gefasst, und darunter hast du ja noch mehr Punkte. Und dann hast du die Niyamas, da geht es um die Umwelt, und um die Außenwelt. Du hast schon mal eigentlich zwei Themen, die sehr im Moment für die ganze Menschheit eigentlich im Corona-Aspekt zu schaffen machen. Und dann hast du das berühmte dritte Punkt, das ist die Asanas, was sich die meisten Leute, die nicht im yogischen Weg gehen, eigentlich was darunter vorstellen können. Ja, ja. Und dann... Hast du eigentlich noch die, das Pranayama, was dazugehört? Das wird ja separiert. Mhm. Das ist der vierte Punkt. Das Pranayama, die Atmung. Das Pratyahara, das, ähm, das sind die Sinnesorgane. Das ist eigentlich Vorstufe für den Rest des yogischen Weg, ähm, wo du die Sinnesorgane abschließt. kann man sich vorstellen. Die meisten Menschen verstehen den restlichen Weg als ähm, Meditation oder ja. ähm, den, die Erleuchtung, aber dieser, dieser Weg ist in der tatsächlich ja länger. Das heißt, du stellst du es in Pratyahara deine Organe ab. So zu sagen kann man, das es auch ein bisschen sich da so bildlich vorstellen. Du du gehst aus deinem Körper und wirst dir so in eine ganzen Ding äh, bewusst und dann kommt das Dharana. Das ist die Konzentration. Das ist das eigentlich, was wir in Yoga Studios eigentlich unterrichten, die Konzentration, weil Meditation braucht ein bisschen mehr, das heißt, du konzentrierst dich auf irgendwas und das kann man auch, äh, das ist so die Stufen, die du eigentlich im Yoga jemandem beibringen kannst, das kann man sich so also vorstellen, das bringt man jemandem bei. Und dann kommt die Dayana, das ist ja die Meditation an sich, das ist dann, der, kann man sich vorstellen, eine, dann, wenn du so deine Organe abgestellt hast, dass du so im Reinen Media bist, dass du dir vollkommen in deinem Selbst bist und meditieren kannst, ohne zu denken, du siehst was, das ist ja das, was ja die Meditation ist, du siehst ein Auto, was denkt dann hier Auto? Ja. Und die Meditation ist ja eigentlich da, dass du vollkommen leer bist. Ja. Und alle diese sieben Punkte, die ich so ganz, ganz schnell in Spiti González <lacht> angedeutet habe, sollen dann zum Samadhi, die Erleuchtung eigentlich führen. Unser großes Ziel. <lacht> unser großes Ziel, muss man dazu sagen, die meisten Menschen, als man lebt im buddhistischen mit dem Umfeld so ein klein auf, werden das in dem Sinne vielleicht, da korrigiere mich beim Tode erfahren, weil das ist ja, das braucht ja so viel mehr. Du, wir haben eigentlich als Menschen heute in der schnelllebigen Zeit eigentlich gar keinen Raum dafür, in, 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 ja, in dem, also was ich denkst du? Also ich, ist ist so meine Einstellung dazu.
0: Um, was ich auf jeden Fall machen werde, wir gehen jetzt alle mal durch und ja. gucken ein bisschen in die moderne Welt. Weil du hast jetzt so einen Umgang ja. gegeben und dann würde ich am Ende nämlich auch da nochmal drauf zu sprechen kommen. Weil wir mhm. haben in unserer Ausbildung da was ganz Schönes dazu gehört. Oh, um, schön. Aber da komme ich dann gleich mal noch dazu. Erstmal bei den Yamas. Es ist ja letztendlich vor allem der Umgang mit sich selbst irgendwo auch. Und das finde ich ist was, was wir im heutigen ganz viel in diesem Aspekt Self-Love und ähm, ja, in diesem Aspekt Body-Love. In dem Aspekt hören wir das ganz oft in einer anderen Art und Weise, aber letztendlich ist es ja das Gleiche. Es geht ja darum, dass wir mit uns selbst gut umgehen. Und ich würde sagen, das ist das, was wir heute auch noch kultivieren, bloß unter anderen Namen. Ähm, was aber eigentlich eine Grundvoraussetzung ja auch ist, um im zweiten Schritt mit der Umwelt dann gut zu agieren, müssen wir bei uns selbst erstmal anfangen, weil nur wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, können wir auch nach außen hin das ausstrahlen
1: und mit den anderen
0: gut umgehen. Mhm. Oder wie siehst du das? Gerade für die heutige Sehr Zeit. genau, das ist,
1: ja, das ist ja deswegen heißt ja der, der Achtglieder genau. Step by step. Also sprich, wir lernen zuerst, uns selbst
0: zu lieben, beziehungsweise uns selbst so anzunehmen, wie wir sind. Weil dass wir uns jeden Tag immer nur toll finden, ich denke, das ist unrealistisch, das hat man in der heutigen Welt einfach sehr, sehr schwer, dass man jeden Tag aufspringt und sagt, yay, schaue ich super aus. Aber darum, es geht ja darum zu sagen, ja, ich bin fein mit meinem Körper, so wie er ist, auch wenn ich vielleicht nicht jeden Tag alles so toll finde oder wenn ich mir mal denke, ach Gott, heute schauen meine Haare ja schrecklich aus. So Bad Hair Day on point aber am nächsten Tag ist es ja wieder anders. Ich bin ja eine veränderliche Hülle, ich bin ja, es ist ja alles Veränderung und dass ich mal einen Tag sage, okay, irgendwie fühle ich mich nicht so, dann ist es auch okay. Wichtig ist, dass wir das ja anerkennen und sagen, wir kommen trotzdem mit dem in uns, mit unserem Kern, mit
1: unserer Seele klar. Und das ist eigentlich, du hast es eigentlich sehr gut schon gesagt, ähm, weil der nächste Schritt ist ja die Asana Praxis und das Pranayama. Und meistens, du kannst es wirklich sehr gut beobachten, welche Menschen finden zum Yoga. Menschen, die eigentlich bei der Basis, bei der Yamas und der Yamas schon was unbewusst, also man, das ist ja, das ist das, das ist ja die Basis. Das heißt, man macht das nicht bewusst, sondern man macht das ja. sehr unbewusst ja. schon Veränderungen gespürt haben und dann schon auf diesem Weg sind. Ja. Und und dann kommen man automatisch. Das ist ja, das ist jetzt wirklich, ja wirklich. Klein kommt dann nie
0: ja, und ich meine, Niaus nochmal, um kurz darauf anzugehen, ist ja letztendlich nichts anderes als zu sagen, ja, ich gehe mit meinem Gegenüber gut um, mhm. aber generell mit der gesamten Umwelt, was ja heute auch wieder wichtiger ist als je zuvor, also dass wir wieder auf unsere Umwelt achten. Sei es mal, wenn wir am Strand sind, irgendwie Müll mitzunehmen, sei es, keine Ahnung, wieder mehr Bäume zu pflanzen oder was auch immer, bewusster mit unserem Konsum umzugehen das passt ja da alles drunter und ich finde, da ist Yoga, so alt es eigentlich ist, so modern ist es aber auch. Und das finde ich halt mhm. am achtgliedrigen Pfad, was ich auch gern heute einfach in der Podcast-Folge mit rüberbringen will, dass das nichts ist, was vor, keine Ahnung, tausenden von Jahren aufgeschrieben wurde und ähm, sondern, dass das was ist, was heute noch genauso aktuell und
1: wichtig ist wie damals, nur vielleicht in einer anderen Ausprägung. Mhm. Also ich hatte ja, bevor wir den Termin hatten, habe ich ja, mir schon ein bisschen Gedanken ähm, gemacht, was so aktuell bei mir so los ist und habe eigentlich dann auch festgestellt, dass äh, die ganze eben habe ich ja vorhin schon jetzt was jetzt da mit der, dieser Corona-Situation eigentlich passiert, geht ja genau um ja. das. Es geht ja genau um diese Yamas und um sich selber und um die Niamas, dass wir ein bisschen Rücksicht nehmen auf uns alle und eigentlich ja. ist das entspannend, dass das eigentlich ein Grund, menschliches Konstrukt ist.
0: Ja, ja, total. Das hast du sehr schön formuliert, sehr schön in den Satz gepackt. Der nächste Punkt ist natürlich dann Asana, unsere alltägliche Praxis, unsere Körperübung. Und letztendlich, das kennen ja viele Yogis, denke ich gerade, die auch eine yoga ausbildung haben, letztendlich ist ja unsere Asana-Praxis nichts anderes als die Vorbereitung, um sitzen zu können für eine Meditation. Und das finde ich halt auch so spannend. Andererseits, finde ich, sind die schon auch verzweigt, weil die Asana-Praxis kann uns auch wieder mehr zu unserem Selbst, zu unserer ähm, Selbstliebe führen, finde ich, wenn wir unseren Körper einfach dadurch wieder mehr spüren. Also mhm. das geht dann auch wieder in die unteren Stufen, finde ich, mit rein. Weil wenn wir unseren Körper mehr spüren, können wir vielleicht besser reflektieren auch, sind dann auch zu unserer Umwelt wieder besser, gerade auch zu unseren Mitmenschen in, dem, in der Beziehung jetzt. Ähm, weil wir uns auch selbst wieder besser reflektieren können. Da spielt die Asana-Praxis, finde ich, schon auch eine große Rolle. Man
1: kann sich eigentlich, das kann man eigentlich auch ähm, als Pfad kann man eigentlich auch als ganzheitlichem Pfad eigentlich übersetzen. Ja. Ja. Wenn man so will. Weil das ist ja eigentlich nichts anderes als Körper, Geist und Seele. Ja. ja. Es Jetzt auch ange gerade angesprochen. Das kann man vielleicht für die, die das vielleicht ein bisschen zu äh, hochgestellt ist mit dem, mit dem Fachbegriffen, kann man es auch so zusammenfassen, dass das einfach so, man kann sich ein Kreischen vorstellen, wo du da die, diesen Pfad und das ist ja nicht, der Pfad ist nicht, man kann sich nicht vorstellen, das ist ein Pfad, der A anfängt und B aufhört, sondern das ist ein, ein kleiner Kreis und da, 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 da fängst du immer wieder von vorne an. Ja, ja. Und es ist einfach eine
0: dauerhafte Schleife und manchmal machst du irgendwie eine Abzweigung, weil du irgendwas gerade leichter kannst und dann machst du nochmal eine Abzweigung und stehst auf einmal wieder bei Punkt 1 und das ist einfach was Dynamisches. Und wie vorhin auch schon gesagt, ich meine, das Leben ist Veränderung und das mhm. ist aber ja auch was Schönes, mhm. weil wir haben ja die Möglichkeit, irgendwas zu verändern, wenn wir die ganze Zeit
1: auf der Konstante wären, wäre es ja auch langweilig. <lacht> genau. Und wir entdecken ja immer, das ist das Schöne, sobald wir eine Facette von uns selber gelöst haben und entdeckt haben, entdecken wir eine neue und dann beginnen wir, da, die zu erforschen und dann beginnt eigentlich das Forschen von Neuem eigentlich. Aber man macht das, das, das ist das Tolle an, an diesem Konstrukt. Das ist eigentlich nichts anderes als das Leben, je mehr du einen Weg gehst, wird ja. beim nächsten Mal einfacher. Ja, ja. Mit mehr Tiefe. Und das ist ja das, was ja eigentlich das äh, Aglitepfad eigentlich ist.
0: Ja, und auch das Verständnis dafür wird tiefer und den Wert schätzen zu lernen. Mhm. Also kann ich auch gleich mal zum nächsten Punkt kommen. Pranayama, also Atemübungen, Atemlenken. Ähm, es ist was, was ich am Anfang meiner yoga Ausbildung irgendwie noch so gar nicht bewusst wahrgenommen habe, aber jetzt einfach immer mehr merke, wie ich es wirklich in meine tägliche Praxis morgens mit integriere und auch in meine Yoga-Klassen selber, weil es einfach so wertvoll ist. Zum einen, weil unser Atem uns ja immer ins Hier und Jetzt bringt. Das ist ja wirklich unser Anker. Das Einzige, was wir wirklich toll als Anker benutzen können, das sage ich auch immer voll gerne meinen Klienten so, Konzentriere dich wieder auf deinem Atem, wenn du merkst, es wird stressig, weil der kann dich wieder hier, also in diesem Moment holen, weil der ist immer in diesem Moment. Dein Atem kann nicht schon in der Zukunft sein oder in der Vergangenheit hängen. Und deswegen ist es so ein schöner Anker, an den wir uns immer klammern können, an den wir uns immer ja, eine Stabilität suchen können. Und mhm. trotzdem können wir auch schön mit ihm arbeiten, um neue Energie aufzunehmen und Altes loszulassen. Und ich finde, allein deshalb ist auch ja, Pranayama so unglaublich wertvoll und wichtig.
1: Mhm. Also bin ich, bin ich bei dir. Also Ich hatte... Dass Pranayama eigentlich auch, äh, ich hatte die Wertschätzung dem nicht gegeben. Mhm. Und die Aufmerksamkeit, die es gebraucht hat, schon mal auch bei mir bei der ersten Ausbildung. Und nachhinein, ich, hätte ich mich da mehr auf das von konzentriert, wäre vielleicht der Weg, den ich jetzt schon gegangen bin, ein bisschen kürzer gewesen. Weil ich finde, es, es geht Hand in Hand mit der Asana-Praxis und eigentlich mit allem, was man macht, auch. Ich meine, das kann auch das per se jemand, der sich nicht als Yogi sieht. Man macht ja Pranayama. Das ist die Lebensenergie, die wir haben. Ja. Also wenn du Bauchschmerzen hast, atmest du ja tiefer. Also man kann sich ja, wir machen eigentlich alle Pranayama, weil wenn wir als Menschen ja Probleme haben und den Stress haben, wir greifen immer auf unsere Atmen und unbewusst. Das ja, ist besonders spannend.
0: Das kennt ja auch jeder, dieses, na, atme mal durch, dann wird es besser. Genau. <lacht> Beziehungsweise letztendlich, wenn man es ja ganz ja, subtil sagt, Atmen tun wir ja sowieso den ganzen Tag. Genau. Nur dieses bewusste, ja, mhm. genau. Dieses bewusste Atemlenken, das ist halt dann nochmal die Vertiefung letztendlich und diese Lebensenergie zu holen. Ja.
1: Na gut, Pratyahara, Rückzug der Sinne. Genau. Das ist das Abstrakte, vielleicht, wenn man es nicht so erklären kann. Das ist ja immer, dass ich gesagt habe, ich, ich habe das eben in der SAU-Ausbildung so erklärt bekommen. Das ist ja das, was man sich so vorstellen kann, dass man da sitzt. Man kann sich so einen ja. Buddy, der Buddy und ein Buddybaum vorstellen, der da sitzt. Und okay. der sieht ganz viele Menschen und nimmt das nicht wahr. Das ist ja genau dieser Moment, wo du denkst: Ja, es ist zwar ein Geräusch, aber du tust es nie. Wie mir, Problem ist, unser Hirn ist das so ein, das eigentlich intelligenteste Computer, den es auf der Welt gibt. Das ja. heißt, unser Hirn, egal was wir sehen, was wir hören, was wir spüren, was wir riechen, der assoziiert das, der ist permanent am Arbeiten. Und ja. das ist die Vorstufe von dem, dass man sich wie so nach innen kehrt, das wie abschaltet und dann sich ein bisschen distanziert von dem, was dann menschlich gar nicht mehr möglich ist, fast ja.
0: Ich, aber. Ja, ja, gebe ich dir total recht. Ich denke, wenn man es in die heutige Zeit holen möchte, heißt es vielleicht sowas wie Social Media Detox. Das ist vielleicht die moderne Form davon, dass wir sagen, <lacht> äh, das mit dem wir uns alle den ganzen Tag zudröhnen, dann hocken wir abends vorm Fernseher, haben aber noch das Handy in der Hand und sind gleichzeitig auf Instagram, checken nochmal Facebook dass wir sagen, okay, wenn ich schon irgendwas mache, dann aber nur eins. Mhm. Entweder sitze ich da und lese, ich sitze da, schaue Fernsehen, ich sitze da unterhalte mich, aber nicht alles auf einmal. Oder wenn ich koche, versuche ich bewusst zu kochen. Ich denke, das sind so diese Vorstufen, wo man sagen kann, für die heutige Zeit ist das eine gute Art und Weise, wie man ja die
1: Sinne zurückziehen kann. Ja, oder eben das famose Wort, das entstanden ist, die letzten Jahre ein Retreat besuchen. Ja, ist ja. ja, auch eine Vorstufe das ist eigentlich ein Titox des Wissens.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ein Retreat ist ja letztendlich auch nichts anderes als zum Auftanken. Und wie tanken wir auf, wenn wir uns mal zurücknehmen? Schlafen mhm. ist ja letztendlich auch ein Rückzug der Sinne in gewisser Weise, vielleicht im übertragensten, abstrakten. Aber ich denke, man hat es jetzt so schon ganz gut verstanden, wie man es auch in die heutige Zeit nehmen kann. Weil mhm. wir haben hier leider nicht unsere Bodibäume, wo wir uns alle als kleiner, <lacht> süßer Body drunter setzen und nichts mehr mitkriegen. Ich glaube, dazu ist es einfach zu kompliziert in unserer Welt. Ja. Aber ich denke, jeder kann es trotzdem
1: ein bisschen, ein Stückchen weit in seinen Alltag integrieren. Ich erkläre es meinen Schülern, meistens so dass ich sage, eigentlich meditieren wir oder wir erreichen diese Stufe von, weil es ist ja eine Vorstufe von Meditation und Samadhi, dass wir eigentlich das erreichen, eigentlich jeden Tag. Ja. Wir alle machen Meditation, indem wir, in dem Moment, wo wir einschlafen, machen wir das ja. Ja, 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 gebe ich dir total recht. Unbewusst, aber wir machen das ja eigentlich in dem Moment, wo wir einschlafen, einfach mit einer anderen Intention. <lacht> ja, ja, um. Ja, Darana,
0: Konzentration. Ich finde, das greift auch wieder sehr ineinander. Die Konzentration mhm. auf eine Sache, die wir machen und nicht auf zehn gleichzeitig, sondern hier im Moment sein und versuchen wirklich all unseren Fokus auf das zu legen, was wir gerade tun.
1: Mhm. Und das kann man ja sehr gut ähm, selbst, also ich finde, das ist weil Meditation ist für viele Menschen, die es nicht praktizieren, sehr abstrakt. Ja, ich, ich sage immer, Konzentration ist für viele Menschen zugänglicher. Also daran haben, ist einfach die Vorstufe, aber ja. für die Erklärung, was Meditation ist, ich finde, dass eigentlich Konzentration schon ein guter Begriff ist, um sich ein bisschen darauf was vorzustellen. So, ja. Wenn man sich jetzt da hinsetzt, ich mache sehr gerne mit ähm, geführte Meditationen, weil viele Menschen den Zugang besser haben genau. als eine stille Meditation. Oder ich selber praktiziere gerne. Ich stelle mir einfach, ich schaue, bevor ich die Augen zu eine Kerze an. dann mache ich zu und stelle mir die Kerze weiterhin vor und versuche sowieso, kann man sich das vorstellen, man hat so Fäuste. <lacht> und jeder Gedanke, der kommt, da kickt man mal ein bisschen weg und will einfach nur diese Kerze sehen. So kann man sich ein bisschen das vorstellen. Ja,
0: das ist eigentlich schön letztendlich ist es ja Konzentration auf den Gegenstand, die Kerze, Konzentration auf den Atem, bei einer Atemmeditation auf mhm. die Stimme vom äh, Meditationsleitenden das ist eigentlich auch total ja, schön. Was uns dann zum nächsten Punkt Meditation führt, ähm, Diana, ich finde, ja, Meditation zu erklären, finde ich da jetzt echt schwer, weil mhm. letztendlich ist es für uns alle so ein Begriff. Aber mhm. eigentlich... Wollen wir unseren Kopf, unsere Gedanken in dem Moment leer haben? Mhm. Wenn man es jetzt mal so überträgt. Ähm, ist schwer vorstellbar, ähm, dass man wirklich einen Moment so hat, wo man gar nichts denkt, aber es funktioniert. <lacht> es braucht halt Übung und ja, erreicht man am besten dadurch, sich hinzusetzen und wirklich erst seine Konzentration auf irgendwas zu lenken und mhm. irgendwann merkt man, dass es dann nach und nach abschaltet? Oder wie würdest
1: du es jetzt in die heutige Welt übertragen? Ich denke mir, je mehr du darüber nachdenkst, desto mehr erreichst du dies, diese, diese Meditation, die im klassischen Sinn dahinter ist, nicht. Weil du konzentrierst dich da wieder. Ja, ja. Und das erklärt sich, ich finde... Ich also bei mir war es so, und ich glaube, es war wahrscheinlich bei den meisten so, die ähm, Meditation praktizieren, ähm, die passiert dann einfach immer. Ja. Ähm, also ich mag mich in Sinne, wo es bei mir selbst mal passiert ist, weil ich habe, du denkst, du machst Meditation und jemand in dieser Konzentration entdeckst du immer was anderes, was du denkst, das ist neu. Mhm. Du bist in dem Zustand. Und dann hast du den Stutz, das ist ein Erlebnis, das, das, das ist ein Erlebnis. Und dann hast du das eigentlich immer wieder als Ziel. Dass du es ja. um, und, und das ist so, das kann man nicht beschreiben. Ich finde, das ist ein Gefühl, ein Erlebnis, ja. was du hast. Also man, für mich ist es irgendwie sowas wie eine Richtung,
0: ich, es ist wirklich schwer zu erklären oder es geht auch nicht. Vor allem, denke ich, ist es für jeden auch ein bisschen anders. Aber so dieses Gefühl von Raum und Leere, die auf einmal entsteht im Geist. Und das spürt man dann auch. Dieses wirklich Entspannen. Also ich finde es auch ein Gefühl der Entspannung, weil du merkst, das, was sich den ganzen Tag da drin abspielt in deinem Kopf, das kommt gerade zur Ruhe und ist irgendwie, also als wenn den ganzen Tag da so ein Wind wirbelt und immer irgendwelche Worte wieder aufploppen. Und in dem Moment ist der Wind gelegt und diese Worte sind am Boden abgesenkt und es ist Raum da. Mhm.
1: Also bei mir, bei mir ist es, ähm, ich teste mich ab und zu, weil ähm, bei mir ist auch eine Lehre, aber für mich ist eine zeitliche Lehre. Es ist so wie, es, ähm, du hast kein Zeitgefühl mehr ja. und ich teste mich ab und zu, ähm, weil ich in, wirklich in der Meditation drin bin. Dann stelle ich mir vor, dass ich jetzt raus möchte. Und wenn du wirklich in der Meditation drin bist, kannst du nicht raus. Ja, ja. So der Punkt, wo du denkst, na eigentlich möchte ich jetzt aufhören und das geht nicht, weil du bist in der Meditation und erst wenn die Meditation dein Körper und dein Geist für beendet hält, dann löst ja. es sich von alleine. Du musst keine Uhr stellen, du musst äh, ja. außer das ist natürlich eine geführte Meditation, was eigentlich eine Konzentration ist, keine Meditation. Aber ich das so erkläre ich meinen Zustand. Ich kann nicht raus. Es ist ja. wie so ein schöner Ort ja. und äh, wenn ich jetzt weiß, ich muss nachher noch kochen und machen, ich kann dann nicht raus, weil ich bin da und ja. es gibt nicht Zeit zu gehen. Es, ich habe da keine Kontrolle. Das ist so mein, mein Gefühl, was ich in der Meditation habe.
0: Ja, doch. Das erklärt es auch recht gut. Also Das ja. ist bei mir schon auch so. Was ich dann merke, wenn ich so Richtung Ende komme, kommen manchmal so Gedanken wie so, ich will nichts mehr denken, ich will nicht wieder denken, ich will hier bleiben, ich will hier bleiben.
1: Oder kennst du das? Also ich habe das sehr viel, weil jetzt nicht mehr so bei mir, ich meditiere meistens im Sitzen. Ja. Das heißt, ich hatte sehr lange gebraucht und es ist nicht jeden Tag gleich, schlafen mir sehr schnell die Beine ein. Und wenn ich mich konzentriere, tun mir die Beine weh. Wenn ich, mich, wenn ich meditiere, Vergesse ich, dass die Beine eingeschlafen sind, wie ja. schmerzen? Ich, ich merke ich merke das gar nicht mehr. Es, es wird mir erst dann bewusst, <lacht> wenn ich dann wieder rauskomme. Ich, och, ich muss ich glaube ein bisschen länger sitzen, weil die Beine jetzt ein bisschen jetzt ähm, im Winterschlaf sind. Mhm. Äh, ja, das ist auch so ein Zeichen, dass du ähm, oder irgendeinen Schmerz, dass du, das du hast, weißt du, vielleicht Kopfschmerzen, ja, Kopfschmerzen, Kopf aber das heißt nicht. Triggers, die du hast, die nimmst du in der Meditation nicht
0: mehr wahr. Nee, das stimmt. Also, was zum Sitzen, ich meine, klar, das kann trotzdem sein, aber was man als kleinen Tipp für Meditationsanfänger zumindest geben kann, wenn man sich auf dem Yoga-Blog oder so setzt, oder auf dem Bolster, beziehungsweise ein bisschen festere Kissen, dass man einfach höher sitzt. Hilft oder es der Zirkulation, ja. Oder auf dem Stuhl, dass man es wirklich so macht. Und das kann da schon helfen. Wenn das für manche einfach so ein K.O.-Kriterium ist, warum sie sagen, mhm. sie machen es nicht. Ähm, das kann man auf jeden Fall versuchen. Ja. Also,
1: und sonst kann man es auch eben liegen. Am Liegen genau. ist halt Gefahr, dass man einschläft. Sehr gut. man ja nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Ähm, ich denke, Meditation haben jetzt auch einiges dazu gesagt. Samadhi, die Erleuchtung. Ähm, ja. Was ich dazu vorhin gedacht habe. Also bei uns in der Ausbildung war es so, man hat Samadhi auch ab und zu im normalen Leben. Das sind diese kleinen Momente. Wir haben das damals so schön, diese Glitzermomente im Leben, in denen sich alles richtig anfühlt, in denen man die Zeit vergisst, in denen man so absolut im Hier und Jetzt ist. Das sind so kleine Samadis. und es ist halt auch kein Zustand über Dauer, sondern es ist ein immer wieder wiederkehrender Zustand oder auch ein Prozess, auf den man dann wieder hinarbeitet oder ja so Momente, die halt auch plötzlich kommen. Also es gibt ja so Tage oder so Augenblicke, wo man sich denkt, boah, jetzt ist gerade alles perfekt, genauso sollte es gerade sein. Ich bin gerade so in mir, so glücklich, so in so einem ruhigen Zustand und das, finde ich, ist so eine ganz schöne mh,
1: Übertragung von Samadhi. Das, ja, das Klassische beschreibt es ja eigentlich und eigentlich ist es gar nicht so abwegig, weil viele Leute äh, praktizieren also nicht nur per se eine, eine yogische Praxis, also es, geht nicht, es praktizieren viele Menschen, die nicht den Yoga in äh, die Meditation. Ähm, es geht ja darum, dass du, das kennen wir doch, wenn wir im Stress sind, mhm. äh, man sagt das ja so schön, wir sehen äh, vor lauter Bäumen den Weg nicht mehr, sagt, den man, Wald den Wald nicht mehr, siehst du. <lacht> und äh, das kann man so mit der Meditation eigentlich so beschreiben, weil äh, die, unsere Wahrheit, unser Wissen, das, das wohnt ja eigentlich schon an uns drin, das ja. ist schon drin, nur meistens sehen wir den Weg nicht, weil wir so abgelenkt, eben Konzentration, ja. Ablenkung und das, ich, ich, ich beschreibe das Samadhi dann so, dass du durch die Meditation, dass du dir Ruhe gibst, eben äh, und dich auf ähm, dem, dir selber Raum gibst, eben dass Samadhi, so diese kleinen Glitzermomente, eben auch entstehen in der Meditation selber, weil du ja. vielleicht äh, dann plötzlich äh, einen stahlbauen Himmel siehst, wo du vor allem wirklich nur Wölchen gesehen hast, weil du so abgelenkt warst, dass du dich wirklich. Ähm, dann die Lösung finden. Es ist ja auch ähm, sehr gut, wenn du Entscheidungen treffen möchtest. ist ja genau auch so ein kleiner Meditationsweg. Wenn du Entscheidungen treffen möchtest, musst du ja auch zuerst, sieht man die, die Entscheidung, den Weg nicht. Und plötzlich weißt du, ja, das möchte ich genauso. Und ja. vielleicht hast du, hast du vielleicht tagelang da darum rumgegurkt und wusstest nicht, was du tun musst. Und plötzlich kommt einfach so dein Glitzermoment, was du so schön gesagt ja. hast, behalte ich jetzt. Ja, ich fand es auch so schön. Der Glitzer-Moment kommt und dann plötzlich weißt du ganz genau, was du möchtest ja. und äh, wie du es gerne möchtest. Ja. Und es kommt einfach. Du bist
0: dann auf einmal so eins mit diesem Prozess, diesem Weg, den du da gehen willst. Und du weißt es auch genau. Und das,
1: das finde ich auch so schön, ja. Ja, aber es ist halt schon ähm, das klassische Samadhi, da muss ich ganz ehrlich gestehen, finde ich, werden wir ein Lebensende vielleicht erleben, ähm, wie sich, viele Leute stellen sich das ja so vor, eben ich nehme wieder diesen Body und einen Bodybaum und das so ist mhm. es eben nicht. Das sollte eigentlich nicht per se unser Ziel sein, weil das ist ja wieder nicht modern.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich denke, für unsere Moderne sind diese kleinen Glitzermomente schon genau. einfach das Richtige und vielleicht, dass wir es am Ende einfach schaffen, durch die Liebe zu uns selbst, durch den guten Umgang mit der Umwelt durch alles, was wir bis jetzt gesagt hatten, dass wir einfach öfter solche Momente erleben,
1: dass wir sie bewusster erleben und halt mehr wertschätzen. Und sie eben auch sehen aus also diesen Momente, weil ja. ich denke, das, was den meisten ja im Wege steht, in diesem Weg, ist, dass sie diese Samadhi ja eigentlich so als, Dauerzustand oder ja. etwas ganz Abstraktes sehen, anstatt dass das äh, mal einfach zu so beobachten, äh, was was eigentlich rum ist, weil man so äh, sich nicht so fest fokussiert. Ich finde, es ist wichtig, dass die Leute wissen, dass man sich nicht so fest auf das fokussiert und eben, wie das als kleiner Lebenskreis vorstellt über diese acht, den achtlichen Frage also muss ja nicht der acht -Lied pfad aber wir reden ja darüber, dass man sich als Lebensprozess, man kann es als Lebensprozess, ja. Lebenseinstellung so sehen, dass das immer wieder kommt und wieder geht und kommt ja. und neu kommt und Neues entdeckt und das so. Halt, ja, das Leben halt. Ja,
0: es gibt ja auch dieses Rad des Lebens und irgendwie, genau. das spielen mir jetzt gerade dazu einer so du gesagt aus diesen Kreis und ich finde, das passt schon. Ich würde sagen, wir haben heute genug zum Nachdenken mitgegeben und ähm, verabschieden uns dann an dieser Stelle auch wieder. Wir bedanken Tschüss. uns ganz herzlich fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dir die Folge heute wieder angehört hast und mit dabei warst. Wir sind total gespannt, was du zu dem heutigen Thema sagst. Ähm, lass es uns gerne auf Instagram oder ja ähm, als Kommentar unter dem YouTube-Video. Einfach da, was du über die Folge denkst, was dir zum achtjährigen Pfad einfällt, wie du es vielleicht heute modern in deinem Alltag integrierst. Und wir freuen uns dann, von dir zu hören. Du findest uns unter at sahayoga-zh und unter at auf Instagram. Und wir freuen uns, wie gesagt, von dir zu hören. Lass uns auch super, super gern ähm, ja, deine Rückmeldung bei Apple Podcast da, ein Feedback da, eine Bewertung. Wir würden uns super freuen. Oder teile auch gerne diese Folge oder eine andere mit Freunden, Bekannten, ähm, die sich auch für dieses Inter Thema interessieren. Und wir freuen uns, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben.